0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Estamos hoje aqui tratando sobre o sexto princípio para uma vida com significado. E o princípio de hoje é confiança. Salmo 40, versículo 1, vai dizer assim... Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Não há sentido em viver com desconfiança e com insegurança. A vida é terrível se assim for vivida, ainda mais em relação a Deus. Quando Deus não fala, o melhor a fazer é esperar nele e confiar como fez Davi. Pois quando esperamos nele, quando esperamos em Deus, reconhecemos que não temos o controle de nada e que a solução só pode vir dele. O controle está nas mãos dele, a solução está nas mãos dele. Por isso, esperar para o homem é demorar mas para Deus é confiar, esperar para o homem é demorar, mas para Deus é confiar, a verdade é que há muitas consequências de não esperar em Deus, no início do meu ministério pastoral eu precisava muito de um carro, pois minha família estava aumentando e também facilitaria nas visitas aos membros da igreja, entrei em oração e pedi a Deus um carro, enquanto isso eu usava o carro emprestado de um irmão da igreja, é, continuei orando pelo carro, mas estava demorando demais, e então eu decidi comprar esse carro, fui lá e financiei em 60 parcelas sem entrada nenhuma no nome da minha sogra, feliz, apresentei o carro para os irmãos da igreja dizendo, vejam esse carro lindo que Deus me deu, é lógico que não contei nada sobre as parcelas a pagar, né? A reação dos irmãos sobre, sobre o carro não foi a que eu esperava. Eles não ficaram felizes. E eu fiquei muito chateado com a reação deles, pensando que eles estavam com inveja do meu carro seminovo. Passado alguns dias, abri meu coração com um dos irmãos que tinha ficado chateado, que não reagiu da forma que eu queria a respeito da reação de, de toda a igreja, inclusive a dele. Foi então que ele me falou a respeito de uma surpresa de uma surpresa que a igreja estava preparando. A compra de um carro para me presentear. Mas como eu cheguei com um carro novo, dizendo que foi Deus que me deu, aquilo foi frustrante para toda a igreja que estava preparando para me dar um carro. Deixei de ganhar um carro e com pouco tempo não consegui pagar as parcelas do financiamento e para não prejudicar o bom nome da minha sogra negociei a devolução do veículo e ainda tive que pagar um saldo devedor porque me precipitei e não soube esperar Qual foi a grande lição que aprendi? Quando você entrega algo para Deus em oração precisa aprender a esperar nele com confiança Agora... Quando você aprende a esperar, você está demonstrando que você também é confiável. E sabe, esse foi o grande erro de Saul, o algoz de Davi. Saul não soube esperar, ele não confiou em Deus e por isso ele demonstrou não ser uma pessoa confiável. Se sentindo forçado pelas circunstâncias, decidiu oferecer o holocausto no lugar de Samuel, o profeta. E ali sacrificou o seu reinado junto. Então olha só o que Samuel disse a Saul. Agiste nessa mente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. 1 Samuel 13, 13. Já imaginou? Para sempre. Quando Saul se preparava para a batalha contra os Filisteus, a confiança sua e a sua confiabilidade também foram testadas. Não só a confiança dele em Deus, mas o quanto também ele era confiável. Ele esperou por sete dias por Samuel em Gilgal. E vendo o povo se espalhando, foi lá e ofereceu holocausto. E não era permitido ele oferecer o holocausto. Repito, acabou sacrificando ali junto o seu reinado. E foi aí quando ele chegou a Samuel... Dizendo que já tinha resolvido a situação Samuel disse, o que fizeste? O que você foi fazer? Que besteira você fez? Agora, querida, querida Quem nunca esteve em apuros Necessitando do auxílio de Deus E se sentiu forçado pelas circunstâncias A fazer coisas fora da vontade de Deus Quem nunca? Forçado, sufocado ali você já percebeu que as consequências dessas atitudes foram terríveis, como foram para mim no carro? A verdade é que ser confiável e confiar em Deus são segredos poderosos para uma vida com significado e para quem deseja ser segundo o coração de Deus. Eu faço uma pergunta a você. Você entregaria algo de valor nas mãos de quem você não confia? nas mãos de quem já demonstrou ser desleal a você em muitas ocasiões ou algumas ocasiões? o cenário é exatamente este Deus precisava entregar o reino nas mãos de quem ele pudesse confiar ele já sabia que Saul não seria essa pessoa por isso ele estabelece alguns testes que revelaria diante do Samuel o profeta e de todo Israel que Saul não era confiável Deus é confiável. Por isso se relaciona com pessoas que são confiáveis. E saber esperar é demonstração, não apenas de que você confia em Deus, mas de que Deus pode confiar em você, de que você é confiável. Por isso eu te faço uma pergunta, Deus pode confiar em você? Vou repetir, Deus pode confiar em você? Ele pode confiar algo em suas mãos? Ele pode confiar um ministério para você? Ele pode confiar vidas a você? Deus jamais deixará você esperando demais, a não ser que essa espera seja benéfica para você. Vou repetir, Deus jamais deixará você esperando demais, a não ser que essa espera seja benéfica para você. Há tempo para todas as coisas. Não queira apressar os ponteiros do relógio. O nível da sua confiança para alguém determina a profundidade de seu relacionamento com essa pessoa. Quando você é confiante em Deus, você tem paciência na espera. Frustração, impaciência ou desânimo é um sintoma de dúvida, não de confiança. Quanto mais você aprende a esperar em Deus, mas você observa quão confiável ele é e mais confiável você se torna. Quem é confiante em Deus sabe que não precisa se preocupar com como ele fará para te entregar algo, para te entregar uma bênção, alguma coisa. Esse, esse é o papel dele e não seu. Você precisa confiar e esperar que ele fará. Saúl, ao invés de esperar e confiar, quis agir por conta própria, demonstrando independência, desconfiança e, como consequência, que também não era digno de confiança da parte de Deus. Homens e mulheres de Deus estão sujeitos a errar. Deus lida com os nossos pecados, com os nossos erros e fracassos com muita maestria e com muita misericórdia desde que sejamos humildes em admitir os nossos erros, em nos arrepender, em aprender com tudo isso. Pois as nossas desconfianças podem sacrificar as promessas de Deus em nossas vidas. Guarde bem essa palavra no seu coração. As nossas desconfianças sacrificam as promessas de Deus em nossas vidas. Saúl não admitiu o seu erro. Ele disse que foi forçado pelas circunstâncias a agir sem autorização divina. Mas seu argumento não convenceu o profeta e nem a Deus. Repito o que disse o profeta Samuel no primeiro livro, no capítulo 13, versículo 13. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Deus não se convenceu da desculpa dele. Davi era um homem que sabia esperar no Senhor E não se desanimava com as lutas do dia a dia Vou repetir ele não, se desanimava, ele não se desanimava com as lutas do dia a dia Ele confiava inteiramente no Senhor E diferente de Saul, ele aprendeu o valor da confiança em Deus Você leu o Salmo 37, versículo 5 Davi aprendeu que a confiança é a base do relacionamento entre o homem e Deus. No Salmo 20, versículo 7, ele diz assim... Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Davi confia em Deus em suas adversidades e roga-lhe que o livre de seus inimigos... E o proteja diante dos ataques que ele estava sofrendo A confiança de Davi em Deus era algo fora do comum para qualquer ser humano Olha o que ele diz no Salmo 71, versículo 1 Em ti, Senhor, confio Não seja eu jamais envergonhado Em ti, Senhor, confio Por isso Deus confiava a Davi as maiores missões Era uma confiança recíproca Era uma confiança recíproca a confiança é a base de um relacionamento a confiança exige intimidade exige comprometimento basta perceber que quase todos os relacionamentos que estão passando por dificuldade estão com a confiança quebrada vou, vou, vou repetir basta você perceber que quase todos os relacionamentos que estão passando por dificuldades estão com a confiança quebrada quando a confiança é quebrada Ficamos inseguros, hesitantes, com medo de sofrer novamente. Houve momentos que Davi quebrou a confiança, mas Deus deu novas chances a ele e ele aproveitou. Deus está sempre disposto a restaurar a confiança, desde que a pessoa não se faça de vítima. As nossas desculpas são grandes impedimentos na reconquista da confiança de Deus. A imaturidade, a carnalidade, o vitimismo, o egoísmo, a sensibilidade extrema, a hipocrisia, o pessimismo, o ego inflado, o orgulho e a indiferença são as coisas que quebram a confiança de Deus em nós. Deus é o maior interessado em sua aprovação. Ele quer dizer a todos os seus filhos, eu confio em você. Mas ele também quer ouvir de você. Senhor, eu confio em ti. A pergunta é, você é confiável? Davi teve que enfrentar a falta de confiança, por exemplo, em relação a Joabe, o general do seu exército. Filho de Zeru e a sua meia-irmã. E o irmão de Abisai também, né, que também era seu general, assim como Azael. Eles estavam sempre próximo a ele, mas diversas vezes demonstrou que não era digno de confiança. Joab, por exemplo, alternava entre atitudes nobres e atitudes desleais. Incrível, né? Ora ele era nobre, ora ele era desleal. Ele agiu com nobreza quando tentou pacificar o relacionamento entre Davi e Salomão, entre Davi e Absalão, está lá no segundo livro de Samuel, Capítulo 14, versículo 23 ao 33 E quando Davi se propôs a realizar o censo do povo Joab também tentou fazê-lo desistir dessa ideia ruim Que trouxe muito prejuízo para Israel Mas Joab teve algumas atitudes desleais, terríveis Olha o que ele faz Ele acaba matando Absalão contra a ordem de Davi Joab apoia Adonias no trono contra Salomão Joabe manda matar Abner por vingança Joabe ajuda Davi a matar Urias quando Deus levanta alguém em uma geração ele escolhe essa pessoa por ela ser confiável e também levanta pessoas confiáveis para estar ao lado daquele que ele escolheu dos seus escolhidos ou seja, ele te escolhe por ser confiável e ele escolhe pessoas confiáveis para estar com você. Pois nós não fazemos nada sozinhos nessa vida, nada. E é preciso que a gente tenha alianças com pessoas confiáveis para realizar a vontade de Deus aqui na Terra. Vou repetir. É preciso que tenhamos alianças com pessoas confiáveis... para fazermos a vontade de Deus aqui na Terra. Você é cercado de pessoas confiáveis? As pessoas que você confia... falam demais... dá com a língua nos dentes com muita facilidade? Ou são pessoas discretas, confiáveis? O Senhor colocou pessoas em sua vida para apoiar você, para acreditar em você, para lutar as batalhas ao seu lado, as batalhas do reino. A lealdade cada dia está mais rara de se encontrar nesse mundo. Muitos homens e mulheres de Deus, ungidos, padecem por estarem cercados de pessoas desleais, pessoas que expõem as fraquezas de seus líderes, pessoas que agem de forma independente, sem seguir a direção da sua liderança, agindo sempre com deslealdade e traição, sempre dispostos a estar na contramão da sua liderança. Davi provou ser leal ao seu rei, Saul, mesmo Saul sendo uma pessoa não digna de confiança. Quando todos temeram enfrentar Golias, ele disse a Saul: Não desfaleça o seu coração. Ó oh, rei, e nem o coração de ninguém de Israel, o teu servo irá pelejar contra o filisteu. Tá lá em 1 Samuel 17, 32. Pessoas leais são confiáveis, pessoas traiçoeiras são marcadas e ninguém anda com elas porque sabem que como foram desleais com outras pessoas no passado, serão desleais com agora também, com elas agora. Davi foi leal até mesmo a Saul que não merecia lutando as batalhas dele Deus procura pessoas confiáveis que ele possa entregar o seu reino você é uma pessoa confiável? você é uma pessoa que confia em Deus? Deus pode entregar um projeto para você? eu tenho certeza que sim você é uma pessoa confiável Deus pode confiar em você. Então o que você está fazendo aí, esperando? Coloque-se à disposição de Deus. Coloque-se à disposição da sua liderança. E diga, eis-me aqui, eu quero marcar essa geração. Eu quero ser uma pessoa que vai viver uma vida com significado. A minha vida tem um sentido. E eu sei que sozinho eu não vou fazer nada. Eu preciso estar conectado com Deus. Conectado com minha liderança. E conectado com a minha equipe. Amém, gente maravilhosa? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até o próximo princípio aqui do nosso podcast. Não se esqueça de compartilhar nas suas mídias sociais, hein? Deus abençoe. Um abraço.